0: Error
1: Games, Hammer der Hammer-Konsolen. Ja. Johannes Kohl. Guten Tag. Wer sagt denn mal was? Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer Ultimativ-Server
2: Oh, ey, das ist super geil, dass du Simon Nopoli sagst. Ja, das ist, Notwohl, ich das lacht, ist total. total geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Ja. Yeah. <lacht> 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 ist du eigentlich so, wie Martin Locke, völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehrt. This time. The time. The victory is mine. Zur
1: ja, klar! Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein zwischen, dann nehme ich die Bar und dann muss ich die Leute auch zerstören. Jesus, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, <lacht> dass er sich jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay. Irgendwie muss ich mal in Wortschatz zusehen. Oskar Krause! Ja! Yeah. Okay, für seine Freunde. Wir haben das für Erdkirchen. Das ist eine coole
2: Meinung. <lacht> das ist, das ist eine coole Meinung.
1: <lacht> ich meine, das, das ist so, ich finde das auch nicht. Hast du nicht Ja. Und das, es ist überhaupt nicht ein Ich komme nicht so auf den Hast du auch Das ist überhaupt nicht so. Das ist Ich hätte
2: schon mal zweiten Teil sagen können, dass
1: er das geil ist. Das ist Bitte, bitte,
2: bitte. Bitte, bitte, bitte. Games, Handkonsolen ohne Sportspiele. Aber
1: trotzdem im Rennspiel. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 133. Podcast. Ähm, diesmal am Mic für euch versammelt der Jan. Moin, moin. Der Nils. Hi. Und meine Wenigkeit, Oskar. Ähm, der Alex ist diesmal nicht dabei, der ist nach wie vor äh, ans Bett gefesselt geradezu genagelt. Der hat nämlich Schrauben äh, in seinem Bein. Der hatte nämlich einen Unfall bei seinem wunderschönen Skiurlaub. Und er hatte aber angekündigt, dass er nächste Woche voraussichtlich wieder da sein wird. Und dann können wir ihn auch wieder im Podcast begrüßen. Frei nach dem Motto, wenn es klappt. klappt. Ja, äh, da sind wir Area Games ähm, treu, was das angeht. Und ähm, ja, wir vertreiben uns die Zeit, statt im Bett zu liegen, einfach mit Spielen. Manchmal auch mit Hörspielen, ja. wie wir eben das Thema hatten. Ja. Ähm, Schöne Kindheitserinnerungen sind da auch gekommen. Ja, vor allem in der Kindheit, genau. Also, mir geht es auch so, ich habe früher als Kind Kassetten noch und nöcher gehört. Ich bin jeden Tag in die Bibliothek gerannt und habe mir aufs Neue bestimmt, bestimmt zehn Stück.
2: Wir könnten ja Alex so ein paar bei iTunes so digital irgendwelche Hörspiele schenken. Ja, was
1: Besseres hat er wahrscheinlich nicht zu tun. <lacht> der, liegt ja,
2: der liegt ja eh nur rum. Also, habt ihr eigentlich ganz
1: die, die klassischen Sachen gehört? Benjamin Blümchen und so weiter? So halt kann
0: ich mich nicht zurückerinnern, aber ich weiß, ich hatte
1: alles von Alf. Da war ich ein ganz großer Fan von. <lacht> Deswegen siehst du auch so aus. <lacht> <Das> <lacht> ist so, so, so die So <lacht> hart, ja. Hä? Hey, Warte, so alle da. <lacht> nee, ich hab da, ich habe immer so, so voll undergroundmäßig diese ganzen Nebengeschichten. Also nicht so, nicht so ich drei, drei, Fragezeichen. Klar hat man auch gehört und so TKGG und sowas. Aber auch die kleine Hexe und, ähm, ja, irgendwie so eine, so eine Geschichte, die eigentlich sonst keiner so richtig kannte. Das war immer ziemlich cool. Also, ich konnte, war schwer mit anderen Kindern über die Geschichten zu reden.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, war bei mir war es eher so, war dann doch eher so drei Fragezeichen. TKKB war einfach uncool. Zu der, zu der drei Fragezeichen. Fragezeichen war
1: cooler? Ja. Es ist aber auch so geil gemacht. Ich habe ich hab auch lange keine Hörspiele mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gut rüberkommt. Stimmt, TKKB war auch
0: in meiner Kindheit. Ja, da gab es noch die Serie und alles. Da war ich auch Fan von.
2: Gab es doch so eine, eine TV-Serie mhm. damals? Ist
0: das lange Schrecklich. Ja.
1: Stimmt. Ich glaube, es gab ja nicht sogar einen Film. Ja.
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gab schon aus da gab's so Alter raus. Ich glaube, <lacht> die Filme kamen da bei mir schon fast erwachsen. Ach,
1: man ist doch nie alt genug. <lacht> wir naja. spielen ja auch immer noch Videospiele. Ja, genau. Wir wollen jetzt gar nicht ähm, da weiter rumquatschen. Wir wollen lieber um Videospiele reden. Uh. Und am interessantesten ist wahrscheinlich... <lacht> <lacht> was machst du da Was für ein bärmischer Bräulenschrei? <lacht> Fand ich gut. Ähm, wir fangen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, was vielleicht noch mit am spannendsten ist. Und zwar äh, Speck of the Line, da hatte Jan noch ein Embargo letzte Woche. Genau, Jetzt können wir völlig frei und ohne äh, äh, Waffe am Kopf darüber reden. ja, ja. Ungezwungen. Und ähm, man ja. muss sagen, Jan hat, hat uns äh, ziemlich überrascht. Er ist nach diesem nach diesem Meeting, nach diesem Hands-On ins Büro gekommen und hat uns direkt bombardiert, wie geil dieses Spiel ist. Und die hat mir erst kein Wort geglaubt. Ja, und es ist auch schwer zu glauben, wenn man so wenn man so die die ersten Zutaten hört. Ja, es ist ein Shooter von einem deutschen Entwickler. Ja. Oh. Modern <lacht> Kriegsführung. Klingt kling, kling vielversprechend. Ähm, Satt als Setting. Ja, also das ist das klingt alles nach Dingen, die nur schwer verwertbar sind. Aber Jan hat uns dann, wie gesagt, Videos gezeigt und das hat auch mich mitgenommen, aber Jan, du kannst jetzt erstmal erzählen, wie es da so war eigentlich bei dem Hands-On. Ähm,
2: ziemlich angenehm, ich durfte so zwei Stunden lang zocken und äh, da war Jäger Entertainment, wir sitzen hier drüben in Kreuzberg und ähm, das war einfach nur, ich war wirklich positiv, mir ging es auch so, ich habe wirklich nicht viel erwartet. Ich war so frei, das auch direkt zu sagen, ja. <lacht> um, dann damit, um dann hinterher zu hauen, dass ich tierisch begeistert bin, was ich da jetzt gesehen habe. Dann hatte ich ja vorgeschlagen, dass du ihn fährst, weil ich hatte keinen Bock auf den Titel. <lacht> nee, ich fand's hatte, ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen, oder kam mir mal so ein, ein neuer Trailer raus, Weil das sah halt so völlig äh, beliebig aus, hm. weil wie gesagt, äh, Wüstensetting, äh, moderne Waffen, bla bla bla, US Army, ja... Toll, toll ich
1: glaube glaub auch, solange man auch drüber redet, klingt es auch beliebig, also egal was du sagst, ja, aber wenn man das dann mal wirklich in Bewegung gesehen hat, auch die entscheidenden Szenen, ähm, vom Entwickler gab es ja gleich Videos mit, ne? die ja. haben wir jetzt ja auch äh, gleich reingezogen, die man leider nicht äh, die zeigen Die darf man nicht zeigen, aber da geht es ordentlich zur Sache, also das ist schon
2: krass, das ist auch emotional einfach äh, mitreißend. Das war halt so das du wie gesagt, selbst wenn es halt nur ähm, der gute person Shooter ist, äh, den, man, den ich spielen durfte, also vom Gameplay her oder so, wäre es mir nicht so bleibend in Erinnerung geblieben, weil es einfach von der Story und die Erzählweise halt einfach mal wie ein Antikriegsfilmspiel wirkt. Und damit habe ich absolut nicht gerechnet. Erst recht nicht von dem deutschen Entwickler. Vor allem, dass es so harte Szenen waren. Ähm,
0: das ja, die harten Szenen haben uns in der Redaktion auch ziemlich überrascht. Dann, wenn man überlegt, so ein deutscher Entwickler, wo man weiß, wie die USK tickt, und die Szenen, die du uns dann gezeigt hast, so hollywood
2: Eben, ich sagte noch zu, ihr, äh, zu dem Herrn, der, der mich dort äh, äh, quasi beobachtet hat, wie ich das spiele. Äh, sagte noch, ich dachte, ja, wird das noch USK 18? meinte, ja, und das Schöne ist, es, es ist halt sogar noch USK. Aber ähm, ich war wirklich äh, geschockt im Moment, dass das halt durchgeht, weil es halt, es war nicht besonders blutig, ähm, aber ge halt äh, gewalttätig und roh. Psychisch auch so, mit Druck. Ja, also es in einige Szenen. Ähm, Schreibt doch mal so eine Szene. <lacht> und zwar, ähm, es ist eines, die sehr einprägsam war: man schleicht sich durch das Gebäude, sieht dort ähm, wie ein CIA-Agent, äh, der schon äh, ziemlich schwer. Verwundet ist und eigentlich gleich abkratzt, verhört wird von ähm, anderen Armeesoldaten. Ähm, und um ihn zu foltern und um zum Reden zu bringen, werden immer wieder Zivilist, äh, Zivilisten äh, vor ihm positioniert und es ähm, wird gedroht, sie hinzurichten. Und sie werden auch teilweise halt hingerichtet. Und das ist so ähm, eindringlich inszeniert: Sie fesseln eine Frau, die ist am Schreien. Und du hörst das in den Kopfhörern, immer nur, immer nur diese, diese Schreie. Also das ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl, wenn du wirklich diese ähm, Todesschreie da äh, im Kopfhörer hast. Ja, das ist also, das, äh, das diese eine Stelle fand ich auch
1: super heftig. Also, was du gerade beschrieben hast, da zerren die so eine Frau in den Sand, äh, drücken die halt auf den Boden und ein Typ hat dann irgendwie so ein äh, Maschinengewehr und schießt erstmal in den Sand, direkt neben den Kopf aber. Ja. Und geht dann immer näher ran oder so, ne? Ja. Ähm, und... Man hört einfach nur das Schreien der Frau und sieht einfach die Kugeln direkt in, neben ihrem Kopf in diesen Sand schießen und denkst ey, noch ein Zentimeter, dann ist es vorbei und
2: das ist schon ordentlich. Normalerweise also. will man ja dann irgendwie endlich äh, helfen und einspringen, weil man dieses Unrecht äh, nicht akzeptieren kann. Und dann hast du aber wenn man halt Gerechtigkeitssinn Sie hat, ja, ja gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass der äh, nicht einfach nicht erlöst die, die Frau. <lacht> Nee, und dann jedenfalls hast du noch deine zwei, zu dritt als Delta Force Team, um mal halt die Lage in Dubai dort aufzuklären. Und äh, beide belabern dich, dass du jetzt endlich was tun sollst, du handeln sollst. Und äh, im Grunde hast du zwei Optionen. Entweder du greifst dort ein, versuchst sie zu retten und versuchst diesen CIA-Agent zu retten, weil der eventuell Informationen hat, was jetzt in dieser verzwickt eigentlich Sache ist. Oder du tust gar nichts und gehst dieser Konfrontation mit diesen Soldaten aus dem Weg, was im Grunde auch eine Option ist. Weil ähm, Munition ist ja sparsam und der Gegner ist verdammt gut ausgerüstet. Du nur nicht. Und, ähm, also das so, man muss tatsächlich konsequente Entscheidungen treffen. Also, ja, also so tief, spielerisch gehen die Entscheidungen nicht sehr tief. Es ist meistens halt nur, äh, schieße ich jetzt und wenn ja, auf wen? Hm. So geht es spielerisch nicht unbedingt tief. Also wer da mass Effect-mäßig wirkliche Story-Wendungen erwartet, nee, ist nicht. Das Ding ist, was die wollen, die Entscheidung sind nur, dass du halt selbst reflektierst, was du da siehst, was du da tust, was du nicht tust. Ob du denjenigen jetzt erschießt oder den anderen oder gar nicht schießt. Hm. Das soll halt reflektiert werden. Und das ist durch die Inszenierung mit den Cutscenes und die Kommentare deiner Kollegen und dieses oder dieses aus den Hauptfiguren so geil gemacht, dass du es auch wirklich tust. Und es wird dir erst im Nachhinein bewusst Du musst dir jetzt eingreifen und du willst es. Und Aber was ja auch ein schöner Aspekt ist, man wird ja auch mit seiner Handlung konfrontiert,
1: also mit den Konsequenzen seiner Handlung. Ne? Ja,
2: das war eine der eindringlichsten Szenen, denn ähm, neben dieser Hinrichtungsszene, wo man im Nachhinein eigentlich keinen retten konnte, kommt dann später... Spoiler! Ja. <lacht> ich muss es einfach spoilern, weil sonst, wer es jetzt wirklich nicht hören will... Äh, der muss jetzt wirklich immer für ja, ein, zwei Minuten jetzt. So eh der muss, der muss jetzt, äh, für die restlichen <lacht> 20 Minuten des Cars einfach <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, wird man da Zeuge eines Angriffs mit so einer Phosphorbombe. Und das Zeug brennt wie die Hölle. Und kannst du auch nicht mit Wasser löschen oder so. sonst irgendwie. Bist du einfach am Arsch, wenn dich so eine Phosphorbombe betrifft. Und du kommst auf einen Platz, wo solche Fa äh, Feinde halt sind. Und die dritte Partei, äh, zündet halt so eine Phosphorbombe über diesen Leuten und du, du kommst auf diesen Platz, siehst erst noch Gegner und wie sie plötzlich in diesem weißen Phosphor bei lebendigen Leib verbrennen, die schreien um Hilfe, die äh, stöhnen, ächzen, das wehklagen, alles.
0: Sie sich im Sand krabbeln durch die Gegend.
2: Es ist wirklich so eindringlich inszeniert, dass du, das ist äh, wirklich nicht und der Kommentar von deinem äh, Kameraden ist in dem Moment relativ trocken, als du dann halt durch diesen Platz, durch diese ja, brennenden, lebenden, brennenden Leichen gehst. Ist nur so pass auf, dass sie dich nicht berühren weil du sonst halt selbst... Ja, genau. Und das wirkt in dem Moment aber auch, dieser Kommentar allein schon wieder so komisch, dass du das nicht eigentlich ranlassen willst. Hm. Und nebenbei hörst du auch immer in den Kopfhörern, oder beziehungsweise aus dem Boxen dann halt später, halt diese, diese Todesschreie. Also das ist wirklich... Ähm, Habe ich so noch nicht erlebt. Weil das hat wirklich... Also mich hat echt emotional in dem Moment berührt, weil ich es wirklich schrecklich fand.
1: Ja, aber trotz dieser Momente ist ja auch ähm, sehr viel Action drin, oder? Auf also jeden mhm. Fall. Also da ist ja ganz
2: äh, spielerisch, hast du da sehr viel mit diesem
1: Sand... Also, man muss jetzt keine Angst haben, dass man sich die ganze Zeit
2: emotional belastet wird mit solchen schauer Nee, das nicht, aber ähm, im Laufe des Spiels wird das immer weiter gesteigert. Also. Oh Gott. <lacht> ja, das ist. Also, Nils, Finger weg. Es war halt wirklich das, auch das erklärte Ziel, dass du halt ähm, emotional mal gefordert wirst, wie weit deine Moral geht, was du halt noch mitmachst. Klar kannst du einfach das alles nicht an die Rande sagen, ist ja, nur ein Videospiel, ist ja nur ein Videospiel, aber wenn du dich halt wirklich mal auf diese Welt dort einlässt, auf dieses Abenteuer, was ziemlich leicht ist, dann ist es schon sehr, sehr krass. Aber was
1: auch cool ist, wie auch diese Location an sich einfach durch den Sand mit eingebunden wird. Ne? Ja, also da gibt es ja auch Momente, das ist ganz cool, wenn man da Gebäude zerstört oder so. Genau, dass das dann der Sand auf einmal,
2: Trailer, die öffentlich waren.
1: Dass der Sand genau dann so reinfließt ins Gebäude und auch Gegner sich begräbt oder sowas. Das ist schon ziemlich cool. Also Oder Sandstürme gehen auf ne? und die Sicht ist auf einmal nur noch beschränkt. Ja,
2: das hast du auch ab und an. Aber es ist halt, sag mal Ehrlich gesagt nicht so viel Neues, aber es ist richtig geil äh, in Szene gesetzt. Hm. Und das ist halt der springende Punkt. Viel Innovation ist aber bei Shootern meistens nichts mehr gegeben. Ja. Aber halt, wie du es inszenierst, Und da finde ich, ist es äh, per Copsulan halt ganz weit vorne.
1: Also da hast du auf jeden Fall jetzt große Hoffnung, dass es echt ein dickes
2: Brett wird, ja? Ja, auf jeden Fall, was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass du halt so ein bisschen äh, squad Management hast. Du kannst äh, deinen Kollegen so Ziele zuweisen. Und nicht so wie bei Call of Duty, wo du eher mal auf deine eigenen Kollegen schießt. Äh, weil, du nur, weil du nur das Follow Me von denen hinterherst und nicht weiß äh, oder die, die ins Feuer laufen, sondern du kannst dir selbst die Feuerbefehle erteilen. Das war sehr cool. Und ähm, also gesagt, spielerisch liefern sie verdammt guten Standard ab. Mhm. Und ähm, aber halt storymäßig, was da so kommt, bin ich echt überrascht und freue mich tierisch drauf. Da könnte uns auf jeden Fall ein Brett erwarten. Nur, was rauskommt, ähm, gab es ja noch eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Ähm, ich habe dann nochmal halt bei 2K Games nachgefragt, hier in Deutschland, und die sagten, Zitat, wir bleiben bei Frühling 2012. Das ist die Aussage, die halt äh, von 2K äh, Germany halt kommt. Mhm. Und was ich halt gefragt habe, ob es AGM, weil ich dachte so, hey, wie sieht es aus mit dem nächsten AGM im April dann, haben wir da schon was, meinte er, nee, da noch nicht also Frühling geht dann noch ein bisschen länger, aber danach kann man vielleicht damit rechnen. Mal schauen, was die, Nacht die Tage kommt. Weil eigentlich, äh, das war die nächste Aussage, dass ähm, noch eine, An eine Ankündigung kommt, wann es wirklich rauskommt. Also eine offizielle Ankündigung. Aber sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Da kommt cool, eventuell cool. ein richtig geiles Brett auf uns zu.
1: Okay, ist ja, ja, klingt sehr gut auf jeden Fall. Was auch sehr gut ist und auch sehr, sehr geiles Brett ist, ähm, ist The Darkness 2. Oh, wir springen hier in der Planten Reihenfolge. Ja, äh, ich möchte dich jetzt einfach mal mit einbinden, lieber Nils. weil äh, Nicht, dass du ihn einschließen. <lacht> einschließt. Ja, genau. Ja. <lacht> und ähm, wir haben jetzt schon die ähm, die geschnittene Version bekommen. Die ja. Die, die deutsche. Super. <lacht> äh, und du hast aber auch die äh, ungeschnittene bestellt. Genau. Die ja. liegt jetzt gerade in der Packstation und wartet auf mich an den Feierabend. Uh -huh. okay. Wir kennen auch die ungeschnittene... Die. Die ungeschnittene Demo haben wir ja schon gezockt und das reicht ja schon mal... Das ist für natürlich auch schön, mal so direkt Direktvergleich zu haben. Hat man ja nicht so oft. Genau, das ist, wie gesagt, der erste Level. Also die Demo ist eben auch das erste Level im Spiel. Und ähm, ja, sag mal, wie es bei dir eigentlich ankam. Ähm,
0: also ich habe jetzt gestern Abend eine Stunde lang die geschnittene Version mal gespielt. und bin ja vom ersten Teil ein ganz großer Fan. Und meine Sorge war eigentlich so, dass der zweite Teil wirklich nur auf Gewalt setzt. Weil der erste hatte viele emotionale Momente. Stichwort halt Jenny, also die Freundin, die halt dann vor den Augen von Jackie getötet wird. Hm. Und es war sehr, sehr emotional einfach ergreifend, der erste Teil. Und hatte auch so viele ruhige Passagen. Und ich befürchtete wirklich am Anfang der zweite Teil, boah, ist das jetzt so eine Metzlerorgel. Dann habe ich mich dann gestern Abend trotz geschnitten, wir sind drauf gefreut, mal erstmal spielen zu können. Hm. Und muss sagen, diese Angst ist jetzt weg, denn das ist nicht der Fall. Das Spiel scheint so einen Rhythmus zu haben, bisher, ich habe jetzt halt nur eine Stunde gespielt, immer so 15, 20 Minuten halt krasse Action und dann 15, 20 Minuten so ziemlich ruhige Passage, wo man dann halt die Story erzählt bekommt und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise. Und jetzt halt erstmal wieder ein Story-Spoiler, da ja, also müssen man die Leute jetzt vorwarten, ja, also genau. Wer das von nicht der Darkness noch nichts hören möchte zur Geschichte. Und zwar, muss das einfach mal weg für 10 Minuten, <lacht> weil die Demo endet ja damit, dass man dann in die U-Bahn-Gleisen die Jenny nochmal sieht diese Erscheinung wie tote Freundin und dann wird so ein helles Licht und endet die Demo. Und genau an dieser Stelle wird das Spiel richtig geil, weil man befindet sich auf einmal in einer Irrenanstalt und weiß überhaupt nicht, was da los ist, wie man dort hingekommen ist. Und alle Leute, die man vor dem Spiel getroffen hat, die Mafia-Kollegen, die man so kennt und auch aus dem ersten Teil, die sind alle als Patienten in dieser Irrenanstalt und reden total einfaches Zeug. So, wenn man die anspricht, dann hauen die irgendwie raus so, oh, ich kenne den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht, aber Kirschen mag ich. Und dann denkst du, what? Wo bin ich so? Und Jackie auch Klingt so, eigentlich was
1: geht hier ab? Klingt eigentlich nach dir, Nils.
0: Ja, ja, für mich war es jetzt nicht so fremd, diese Situation. <lacht> das ist wie Moms im Büro. <lacht> ja, ja. Und um, dachte ich, ja, mal gucken, was so kommt. Und nach kurzer Zeit kriegt dann Jackie wieder so ein Flashback, ist auf der Straße, wird nach Hause gefahren und dann befindet man sich in seiner Villa, weil man ist inzwischen halt zum Mafia-Paten aufgestiegen, man ist der ja Don, man schwimmt im Geld und entsprechend fett ist halt das Anwesen. Also es ist wie aus so einem
1: geilen Film. So. Wie im Warenleben. Ja, fast. Also <lacht> wie in meinem wahren Leben. Fehlt nicht
0: viel. <lacht> Auf diesen drei Etagen. Und <lacht> <sind cool. lacht> <lacht> den Noten, ja. Genau, die gibt es auch. Nee, und jedenfalls äh, heißt es ja, guck dich hier erstmal um, und dann kannst du irgendwann so, kommst ins Schlafzimmer, und dann siehst du, dass Jackie einen Altar aufgebaut hat, zu seiner toten Freundin halt zu erinnern. Da hast du so ein Bild gerahmt und ein paar Souvenirs, dann heißt du zünd eine Kerze an und dann gedenkt er an seine Freundin, dann kommt die Tante rein und redet mit dir über die Trauer. Und ich dachte wirklich, oh wow, jetzt, jetzt entwickelt sich wieder so dieses ruhige Tempo und diese geile Geschichte, die ist jetzt doch wieder dabei. Herrlich, da hat es mich sofort wieder gepackt und ich wollte dann weiterspielen. Und danach <lacht> dann wieder direkt dann halt so ein wildes Gemetzel halt, wo man dann die ersten Leute halt auftreiben soll, so ein bisschen Rache. Da ging es natürlich gut ans Eingemachte mit Billiardkühe sind in dem Billardsalon und ich dachte so, scheiße, jetzt hätte es gerne die Uncut. <lacht> ja, mit dem Billiardkühe, äh Weil wenn da steht, gefehlt, aber ist nicht gefehlt, dann muss man leicht irritiert.
1: Ja, genau. also Ich wollte gerade sagen, wie kommt dir das Eingemachte vor, wenn jetzt die, die geschnittene Version spielt Es ist auf jeden Fall schon mal
0: besser als beim ersten weil Beim ersten da waren die Schnitte so drastisch, dass es sich sogar aufs level Center aber teilweise ausgewirkt hat, weil da wurde Blut komplett entfernt im Vorgänger, mhm. was manchmal wirklich desatrös war. Weil selbst wenn es zur Verzierung war oder auf dem Boden eine Spur, die war einfach nicht da. Es war alles weg im ersten Teil. Und im zweiten Teil ist jetzt trotzdem noch Blut da, aber es ist nicht so drastisch wie eine Uncut. Als Beispiel in der mhm. Ankarte hat
1: man ja diese netten finisher moves wo man die Leute in zwei Hälften zerreißt. Ja, die wirklich extrem geil sind. Also ich finde, genau. das, ist, das ist auch so überzogen, dass man das geil finden darf. Also die sind einfach so, ja, das ist so grotesk. Es ist da, da werden die Leute einfach in der Luft zerfetzt, in zwei Teile gerissen, ja. Und das, wie gesagt, das Blut spritzt, aber das ist einfach wie gesagt in diesem Comic-Look und so überzeichnet. Das kann man einfach auch. Das kann man halt geil finden. Also schon ist schon fett. Und jetzt in der gestimmten Version? Genau, Das
0: in der Demo hatten wir ja schon gesehen, da ist am Anfang die Stelle, wo man lernt, halt Gegenstände zu greifen und nach Leuten zu werfen, wo man ja erstmal mit Eisenrohren Leute an die Wand nagelt. Tja, Und in der Cut-Version, da steht zwar auch erstmal, hier greift die Stange, werft die nach dem Gegner, dann kommt auch dieser große Schriftzug gefehlt. Aber der Typ ist nicht gepflegt. Der, der liegt einfach so am Boden. Ja, der fällt einfach um. Genau, genau und also, da passiert nichts. also Du kannst auch die Leichen nicht mehr greifen, die werden auch nicht zerstückelt, da passiert rein gar nichts. Also Blut ist minimal. Kannst du denn noch, und äh, die, Leute bleiben noch die
2: Herzen fressen, wie in der Demo?
0: Die kannst du rausruppen, das meine, macht aber Blutig. auch sehr blutfrei eigentlich, also das ist auch schon mal ein neuer Fortschritt immerhin, weil beim ersten Teil war es so, da hat ich mein Herz rausgeruppt, da war dann so eine Nebelschwan und du hast halt die Seele aufgesogen, haben sie einmal erklärt. Ja, das, also, jetzt sieht man wenigstens das Herz, aber es ist nicht mehr mit textiliterweise blutanliegend.
1: Also das das Problem jetzt auch bei der geschnittenen Version ist ein bisschen äh, ich, ich kenne es ja schon ungeschnitten. Ich hätte genau, ich hätte es gerne erlebt wie es ist, wenn man wenn man nicht weiß, dass es geschnitten ist, wenn man es erstmal so zockt, weil es ist ja trotzdem schon ganz krass, aber ich muss natürlich eindeutig sagen, ungeschnitten gefällt es mir geiler, weil da wird einfach diese Wucht, diese Kraft, diese Dynamik, die wird da viel viel besser übertragen. Also man, man fühlt sich dann einfach mächtig, mächtiger. So. Das, ist so, das ist wirklich so absoluter Gottmodus, in dem man sich da genau. befindet. Man hat zwei Waffen, man, man, hat, der man hat, wie die sagen würde, zwei Würmer dabei. Das ist, ich finde es auch, es ist der Hammer, wenn, wenn man die Darkness dann bekommt und die keifen sich erstmal so gegenseitig an und schnappen so nacheinander. Das ist so, die, die entwickelt so ein Eigenleben irgendwie, dass das einfach auch so glaubwürdig macht in dem Moment. Ja? Und das ist so richtig, so eine, richtig so eine, so eine wilde Biester. Ja? Die willst du einfach nur noch auf die Gegner
2: loslassen. Wird du jetzt noch wenigstens, also noch wenigstens mehr, außer dass du sehr übermächtige bist? Hast du irgendwann auch mal Gegner, die dich fordern, oder bist es, du einfach also, äh, gnadenlos äh, ähm, spule also, Vernichtung durch die Gegner rein? Es so. gibt später auf jeden Fall
0: die sogenannte Bruderschaft, die ist ja hinter der Darkness her. Und die haben halt herausgefunden, dass die Schwäche halt Licht ist die kommen dann mit riesengroßen Scheinwerfern angerückt, dass du halt keinen Zugriff auf die Darkness hast. Da musst du dann wirklich halt schießen und dir was einfallen lassen, erst das Licht kaputt machen und die kommen dann wirklich an so mit äh, vier, fünf Flutlichtern. Und dann sieht's dann schon hart aus. Ich denke mal auch, dass die
1: Kämpfe da schon fordern werden. Klar, am Anfang geht's nur um die Aber Masse. man wird ja selber auch mal mächtiger, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man die Darkness rauslässt, man
0: hat ja diese Talent so
2: in der Demo war ja schon dieser äh, Talentbau. Genau, man hat ja so ein Talentbau, man kann ja auf
0: Und da kannst du am Ende zum Beispiel sogar ein schwarzes Loch pushen, wo die halt einfach verschluckt werden.
2: Ach, wie süß.
1: Ja. Aber bei den Finishern in der äh, geschnittenen Version äh, finde ich ganz interessant, wie sie es gemacht haben. So das ist schon. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ja, also ich habe ja. es gar nicht so schlecht umgesetzt. Ähm, man ist ihm elegant aus dem Weg gegangen, finde ich. Ja, als Beispiel hinter diesem berühmten Finisher, wo er jemand an den Beinen hält
0: und in zwei Hälften reißt. Ja. Und in der Uncut ist es ja extrem krass inszeniert. Wie dann halt diese Leichenhälften am Boden liegen und literweise Blut und in der Cutter packt halt der Gegner, der Baum mit auch Kopf über. Und dann ruft er am Bein und nichts passiert. Und dann schmeißt er ihn halt so aus dem Blickfeld. Ja, ja, er verschwindet links oder rechts am Bild man
1: sieht ihn gar nicht mehr. Dieser Moment, wo er geteilt wird, da bleibt die, die, ähm, sozusagen das Opfer einfach zusammen. So
2: Genau. In dem Moment. Da dachte ich mir auch erstmal,
0: was war denn das? Jetzt hat er ein Bein gezogen. Naja, und
2: dann schmeißt er halt so weg. Aber bei einer Anker-Demo konntest du doch auch halt äh, durch so Autotüren oder so werfen, Kannst du doch auch jemanden so ja, die Autotüren also horizontal. Ja, es äh,
0: passiert halt nichts. Da steht dann auch geschlitzt, aber die Tür fliegt halt durch den Gegner
2: durch und der Gegner bleibt am Stück und fällt ihn. Ja, also hm. es wird einfach nichts... Es, es wird einfach nichts mehr geteilt, es bleibt genau. alles in einem Stück. Genau. Also auch so, so sehr mich der Titel nicht interessiert, ähm, ach, der kann, äh, darf man ja gar nicht zu, zu Cut greifen, oder? Das sind schon Herbe-Einschnitte,
0: wobei es immer noch angenehmer ist als beim Vorgänger. Aber okay. wenn, man, wenn
2: man die Wahl und die Möglichkeit hat... Sollte man äh, natürlich so an Cut greifen, weil
0: Darkness steht ja auch ein Stück weit für diesen Gewaltgrad. Ja, eben. Also. Man spielt es ja jetzt auch, um halt diese Gewaltexzesse zu erleben. Das ist
1: <lacht> <auch ein lacht> oh, und jetzt lässt er aber tief
0: blicken. Nein,
1: aber es gehört dazu.
2: So ja, ein ja, Spiel geschnitten,
0: da fehlt Atmosphäre, ganz klar.
1: Also man, wenn man die Wahl hat, sollte man wirklich gucken, wo man eine AT-Version herbekommt. Hm. Äh, ein anderes Spiel, wo es auch Stellenweise brutal zugeht und es deswegen eine ab 18 Freigabe bekommen hat, was ich eigentlich nicht verstehen kann, äh, ist äh, Kingdoms of Amalur, Reckoning. So, ich dachte du willst jetzt so <lacht> Ja, das sind, sind geschickte Überleitungen. Da kannst du eine Scheibe abschneiden, lieber Nils. Ja, aber dann gehe ich jetzt wieder zurück. <lacht> <lacht> ja, bei Kingdoms of Amalur, aber das ist ganz witzig, das hat wirklich eine ab 18 Freigabe, das kann ich nicht ganz verstehen. Klar, die Finishers. Es ja, hat doch so einen Comic-Look. Ja, genau, und ähm, die Finisher, die die sind schon brachial, ne? Also es gibt ähm, es gibt so bestimmte Momente, da kann man so eine so eine krassen blutigen Finisher ausführen. Da geht geht's ordentlich zur Sache, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich das Spiel deswegen ab 18 freigeben würde, weil sonst passiert nichts. Äh, in, in diesem Gewaltgrad zu so sagen, sonst im Spiel. Also, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Du oh, weißt, was in der 180. Stunde passiert. Uh, ja. <lacht> oh, Gott. ja. Gott. Oder in der 199. Oder 200 Stunden braucht man ja angeblich laut Entwickler, wenn man 100% voll bekommen will. Ja. Aber, ähm, kommen wir zu Kingdoms of Avalur, ist ein Rollenspiel. Ist jetzt auch heute rausgekommen sogar, ne? Ja. Mhm. Ganz frisch. und Aber Ganz ähm, frisch noch der Test, ne? Genau, den Test, den kann man dann äh, auch noch dazu lesen. Ähm, was bei Kingnissau ganz wichtig ist, es wird irgendwie als Rollenspiel, sag ich mal, verkauft. Aber ich finde, es ist gar nicht so sehr Rollenspiel, weil es ist ein sehr, sehr actionbetontes Spiel und was einfach so ein paar Rollenspielelemente so mit drin hat. Quasi eher so ihr and Slay. Also ihr habt, ja auch, ihr habt ja auch die Demo gezockt, ne? Ja, sehr gerne sogar. Und ähm, ja genau, also... Das kann man auf jeden Fall mal sagen, bei Kingdoms ist es so, wenn man dieses Spiel spielt, ist es wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre, so eine Wohlfühloase, oder? Also man, man sieht so diese Welt und denkt so, Oh ja, ähm, hier das bin ich, hier kann, kann ich bleiben. Ich, ich bunt, knallbunt. absolut nichts für Nils. <lacht> Nehmen mir war es zu, zu bunt. Zu ja. bunt, ja. Also wie gesagt, ich finde ja auch optisch äh, erinnert es einfach auch hier an WoW und äh, Fable, definitiv, ja. Inter Interessanterweise kann ich mit beiden Spielen nichts anfangen. <lacht> <lacht> äh, vor allem Fable, damit bin ich nie warm geworden. Aber bei ja, Kingdoms. Komischerweise war die andersrum. Ich mag Fable, aber ich werde mit Kingdoms nicht warm. Warum auch immer. Ja, also sind wird ja. auch
2: irgendwas schief. Das weiß ich, so das ist ja nichts <lacht> <ist> nicht <lacht> Neues.
1: <lacht> aber es sind ja wirklich auch äh, unterschiedliche Spiele, weil äh, Fable sehr viel mehr Rollenspiel auf jeden Fall ist. Also aber das Kampfsystem ist auch ähnlich. Mit diesem Heckenslayer. Ja, es ist schon. Ja, genau, es ist auch actionorientiert, aber. Ähm, bei, bei Kingdoms geht es mir tatsächlich so, man hat halt einfach eine riesengroße Welt, die, die, die ist wirklich unfassbar groß, also man kann da so viel durch die Gegend laufen und ursprünglich war es ja auch mal als MMO angelegt und äh, man, man merkt es zum Spiel auch an, einfach weil es eben gesagt, breite Pfade und äh, Wiesen hat. Ja? Ähm, da kann man halt einfach... Was denn? Oh ja, perfekt für äh, Wiesen. <lacht> Wiesen. Das merkt man für online ja. ja. <lacht> Breite Wiesen. Das ist <lacht> Oktoberfest. Nein, aber es ist so... Ähm, hat, es hat, man hat sehr viel Platz. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, so Baum direkt an Baum reiht
2: so. Aber die Demo war doch eigentlich so recht ähm, schon, dass du so ähm, schlauchlevelig fast teilweise. Hm,
1: ja, ja, pass auf, es ist so, du hast einfach große Gebiete, sage ich mal, mhm. die, die wirklich ähm, äh, sehr viel zu, auch zu bieten haben. Eben. Und die sind dann immer durch so einzelne Schlauchpfade miteinander verknüpft. ach so Also, so, so kann man das sehen. Und ähm, ja, man hat wirklich, man wird an jeder Ecke wird man mit Items zu, zu geschissen quasi. Das ist so krass. Also du hast da wirklich, du kannst dich fast nicht mehr retten. Du findest äh, tausende Dinge. Genauso ist es auch mit den Quests. Also du kannst da, du kannst da Aufgaben noch und nöcher annehmen, äh, bis, bis dir schwarz vor Augen wird. Also das ist, das ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, viel. Was wir gestern
2: hier dieses Vorspielvideo gemacht haben. Das ist ja sogar quasi äh, äh, bei den Items die Farbgebung ähm, für die Wertigkeit der also Items ist ja fast, fast ja fast genauso wie bei WoW. Grüne Items sind so besser als äh, die weißen. Dann hast du so äh, wenn nicht blau, blau blau, dann hast du ähm, lila oder so genau. und Gold.
1: So, genau, es ist farblich kodiert, das Ganze. Das ist genau so wie WOW. Ja, das, das darf ich mir die ganze Zeit anhören, wenn man sich mit Jan da über Kingdoms unterhält. Äh, ey, das ist genau wie bei WOW. Ey, das ist genau wie. Also, nur aber Ja, wie gesagt, bei MMOs ähm, bin ich einfach kein Freund von. kommt mir einfach mal ein bisschen komisch vor. Oh, ja. Aber ähm, Kingdoms hat, wie gesagt, auch so, so ein bisschen, wenn man das so nennen kann, Luxusproblem. Das macht eigentlich alles. Es macht nichts falsch. So Es macht nichts falsch. Das funktioniert alles wunderbar. Es hat so hier und da ein paar kleine Macken. So beispielsweise der Held ist der stumm und äh, wirkt äh, ein bisschen steif einfach, wenn er irgendwie mit, sich mit anderen Charakteren unterhält. Dann kannst du ihm eigentlich gerade sagen, dass seine Mutter gestorben ist. De, das interessiert ihn nicht, ja? Also der ich hab mit der Augenbraue. Nicht mal. <lacht> 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 Höchst. Und ja. der guckt in die andere Richtung. Und ähm, ja, das ist, lässt, den, lässt den Helden halt recht farblos so dastehen. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Ähm, ein bisschen lebendiger kommen dann schon die NPCs daher so. Die sind sehr viel besser. Die Stimmen sind auch gut bei den äh, Charakteren. So wahnsinnig viel Text, ne? Ja, ja, also, also es sind auch auch ewig. Es sind, es sind äh, ist viel Text, es sind gute Sprecher, hat eine, hat eine sehr schöne Qualität. Allerdings muss man sagen, dass erstens die äh, Lippensynchronität -Lippen nicht immer so präzise ist. Und ähm, die Synchronisation ist auch motivierter, als die Charaktere aussehen. <lacht> so. also, ähm, das klingt alles wunderbar, wenn man die Augen zumacht. Aber wenn man dann halt die Figur, nee, das ist das mir einfach zu hölzern, zu steif, so weißt du? Das kann einfach. Das, das konkurriert so ein bisschen miteinander. Das man kann der da, Augsburger Kuppenkiste Das Ja, das eine kann mit dem anderen so nicht mithalten. Das ist vielleicht einfach so ein schlechter Vergleich, ja. Und ähm, aber wie gesagt, das, das Spiel macht eigentlich nichts verkehrt, das ist ziemlich solide, aber ich sehe das mehr
2: als. Action, third äh, person action spiel so mehr als Rollenspiel sozusagen. Da hatten ja so, also, glaube sogar die ersten Trailer waren ja so, wie äh, krass die Typen so Waffenkombos da abfeiern können mit äh, vier, fünf Schlägen miteinander mit Pfeilen den Gegner in der Luft halten. Ja, das ist auf jeden schießen Fall. Schießen und so Kram. Na ja, schon sehr krass aus. Das ist auf jeden Fall auch die
1: Stärke des Spiels, also dass man das okay. Kampfsystem an sich.
2: Auf welchem Level bist du mittlerweile eigentlich? Oh, das ist nicht äh,
1: 12, 13, irgendwie sowas. In der Richtung müsste das jetzt sein. Äh, jedenfalls ähm, ist das so, beim Kampfsystem ist das auf jeden Fall eine Stärke des Titels, weil damit verbringt man eigentlich auch die meiste Zeit mit den Kämpfen weil wenn man halt die Quest annimmt, heißt das Oh, ich habe was verloren oder ich habe jemanden da vergessen, kannst du bitte für mich nachsehen und ähm, dann gehst du halt hin und meistens ist es so, dass dann ähm, gehst du in Dungeon rein und dann äh, schnetzelst du dich da durch die Gegnerscharen, die dann halt brav äh, an den einzelnen Stationen auf dich warten dass du kommst und die kaputt machst zerstörst und, ähm, aber das hat halt, das Spiel hat ein gutes Trefferfeedback, das ist ganz cool, es hat wirklich ordentlich Wumms und man hat viele Möglichkeiten. Also du hast, du hast ganz normale Klingen, du hast äh, einen Hammer, du hast Bogen, du hast äh, so, so Elfenklingen dabei und man kann dann auch durch das Timing beim, äh, beim Drücken auch unterschiedliche Kombos sozusagen hervorrufen. Du hast noch Magieangriffe, du kannst einzelne Figuren beschwören, du kannst halt. So, Feuerzauber machen und so weiter und so fort. Und da hat man schon wirklich äh, eine große Varianz, sag ich mal. Also, das ist schon, schon ziemlich breit aufgestellt. Was auch sehr geil ist, oder was mir ganz gut gefällt, ist die Charakterentwicklung. Die ist ziemlich offen gehalten. Damit äh, schmückt sich, sag ich mal, auch der Entwickler, dass es einfach nicht nach äh, festen Klassen geht. Es ist so, Du entwickelst den Charakter ungefähr so in drei Stufen, sage ich mal. Erstmal hast du so eine Basistalente wie ähm, Alchemie, Handeln, Schmieden, okay. solche Sachen. Da darfst du dann immer einen Punkt vergeben. Dann hast du die nächste Stufe, da sind dann so drei Skilltrees. Die sind einmal Macht, äh, Magie und Raffinesse, was so, so Diebeskünstler Diebes die die so so cool. sind. genau. Da darfst du dann nochmal so drei Punkte vergeben, da kannst du dann so Sachen finden wie zum Beispiel, macht deinen Zauber stärker, verbraucht weniger Mana, macht mehr Schaden mit einem langen Schwert oder mit einem Hammer äh, und so weiter und so fort. Halt diese Sachen in der Richtung.
2: Kann man sich verskillen? Äh, Hast du da irgendwie schon äh, Mist gemist gebaut?
1: Nee, deswegen genau mit... mit
0: ich würde es hinkriegen. Ich bin <lacht> voll von überzeugt. Also ja, wenn
2: irgendwann jemand durch ist,
1: ich, ich verskill
2: einfach äh, nee, Charakter.
1: <lacht> Hast du bei Sky geschafft? Nee, aber der Entwickler will. Auch bei Messi <lacht> Oh okay
2: oh das ist eigentlich auch ein Talent. Naja, ja, deine geheime Superkraft.
1: Aber genau mit dieser Offenheit will man dieser, dieser Verskillung so entgegenwirken, dass sowas nicht vorkommt. Und das Coole ist ja auch, es gibt so eine Leute, die nennen sich Schicksalsweber. Da kannst du hingehen und einfach sagen, hey, setz mal alles wieder zurück, ich gebe dir dafür auch tausend Goldstücke. Und dann kannst du wirklich deine Skills nochmal resetten und nochmal auch die Punkte verteilen. <lacht>
2: Das okay, also gut. so ein echtes Wohlfühl-Action-Roll-Spiel. Das ist da in der
1: Richtung wirklich sehr, sehr komfortabel gestaltet. Bloß kein Frust. Also ja, und ähm, als dritte Stufe noch bei der Charakterentwicklung, das muss noch gesagt werden, hast du so Schicksalskarten. Das ist ganz cool. Je nachdem, wie du deine Punkte verteilst und wie du dich auch im Spiel gibst, äh, schaltest du halt so Karten frei. Und die geben nochmal zusätzliche Boni. Also so hast du hast zum Beispiel dann halt eine Karte für einen Jäger, der dann halt auf Fernkampf und Nahkampf spezialisiert ist, dann hast du halt doch natürlich eine Magierkarte, eine Diebeskarte. Dann gibt es aber auch Karten, die das nochmal so mixen. Das ist dann okay. ziemlich cool. Also dann Magie und Nahkampf zusammen beispielsweise, dass du dann ähm, ja, in beiden Richtungen dich gut entwickeln kannst. Und das finde ich ganz cool. Da wird eigentlich wirklich der Prozess ähm, sehr angenehm unterstützt bei der Charakterentwicklung. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber es ist nicht so, es ist angenehm, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, oh, das ist
2: der neue krasse Scheiß. Ist so, ja. da irgendwas dann übrigens eine Herausforderung, wenn halt so alles so abgerundet weich bloß nicht dran stoßen ist oder so? Ähm, also ich weiß nicht. auch,
1: was man, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist auch sehr leicht. Also man dachte, da ruhig, äh, übertreibt ruhig mal beim Schwierigkeitsgrad. Das ist doch was für mich. <lacht> also, ja, also ich weiß nicht. Ähm, man kann es ja auch, was, was, ich weiß nicht, mehr, was der erste Schwierigkeitsgrad war. entspannt hieß es, Entspannt war hieß, das, ne? hieß es
2: zumindest in, der, in der Demo damit. Also
1: entspannt dürfte wirklich, äh, ich glaube da brauchst du fast gar nicht mehr spielen, also. <lacht> So du Auf Normal ist es schon sehr, sehr einfach. Also, es ist. es plätschert so vor sich hin. Im Autopilot? Nee, nicht im Autopilot, das würde ich nicht sagen. Aber es ist ähm, ähm, eine unangeschränkte Spielweise. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das klingt alles sehr rund, sehr weich jetzt, ne? keine Ecken, keine Kanten. Und das ist vielleicht so ein Ding, was man dem Spiel wirklich ankreiden könnte. Es ist wirklich sehr massentauglich. Ähm, sehr mainstreamig einfach gemacht, so, mhm. dass wirklich ähm, ich sag mal alle wirklich mitgenommen werden ohne aber. jetzt mal zu spoilern, ähm, die Story ähm, die Hauptstory, wie gefällt sie dir bisher so? ja, bei der Hauptstory ist es so die ist, die ist solide aber es ist jetzt nicht so, dass sie einen völlig mitreißt, sag ich mal, das ist, ist okay, es ist völlig okay, aber es ist jetzt ähm, eigentlich nichts nennwert, nennenswertes, also die ist jetzt nicht sehr viel krasser als irgendeine Sidequest oder ähm, eine Fraktionsmission, beispielsweise. Also, das hält sich da wirklich in Grenzen, kann man sagen, ja. Und, aber ansonsten, es ist, wie gesagt, es ist aber trotzdem eine solide Sache. Also, man muss da halt wirklich gucken, wenn man jetzt ein Rollenspiel sucht, a la Skyrim oder so, oder Mass Effect jetzt in die Richtung, dann darf man mit dem, braucht man mit dem Spiel gar nicht liebäugeln. Also, die, auch die beiden genannten Titel, die würden den, den Kingdoms schonungslos zerstören. Also, es ist wirklich so, dass ähm, bei Kingdoms hat man mehr wirklich ein actionorientiertes Item-Jäger-Sammelspiel, wo man wirklich einfach viel, viel Zeit damit verbringen kann, dass man durch die Gegend reist, Feinde erlegt, Items sammelt, den Charakter auflevelt und viel von
2: der Welt sieht. Das klingt so verdammt nach WoW, ich muss <lacht> noch mal sagen. Weil auf aufleveln quasi, wir Level neue große Items und dann dann irgendwelche Bossgegner oder die Bossquests machen oder was auch immer. Ich klingt so dermaßen danach. Ja, das ist gesagt, ich habe gerade gesagt, Déjà-vu lieber
0: Jan. ja nicht. Das sieht doch öfters irgendwie, ne? So als Offline-MMO irgendwie. Mhm. Soll es auch
1: wirklich rüberkommen. Ja, also wie gesagt, ursprünglich als MMO angelegt, merkt man, den Titel finde ich auch an. Aber unter dem es macht man nichts verkehrt. Nee, also bei dem Titel kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Aber ruhig mal vorher antesten, nicht, dass man sich ein bisschen dabei verschätzt.
2: Passt die Demo zum fertigen Spiel? Gibt es Eindruck her? Also also nicht, nicht technisch, da haben wir schon gesagt gehabt, dass die Demo technisch immer unter aller sauber. Also die Demo finde ich sehr,
1: sehr passend. Also da kriegt man wirklich einen guten Eindruck. Finde ich schon. Hm. Also vom, noch, vom Gameplay wohlgemerkt. Ja, absolut. Überhaupt auch von, von der Atmosphäre, von allem. Also die, die fängt äh, den Geist des Spiels sehr gut ein, die Demo, muss man sagen. Und noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr das auf der Xbox spielt, installiert es vorher. Äh, sonst habt ihr einfach Google-Einlagen und es nervt. Ja, das ja. soll es dann von Kingdoms eigentlich auch gewesen sein jetzt. Welchen Titel wollen wir als nächstes nehmen?
2: Metal Gear. Metal
1: Gear. Ja. Es wird so yeah, Zeitreise. <lacht> oh, die, Ja, Zeitreise.
2: Oder die HD Collection. Genau, ich habe mir vor Smack ein paar Tagen ähm, die HD Collection gekauft, weil sie hier ja leider nicht als Testmuster ankam. Oder sonst irgendwie. Und ich hatte immer vorgehabt, das war ja die unbedingt nachzuholen, weil ich hatte halt nur Teil 1 gespielt, also Metal Gear Solid der PlayStation 1 und danach mangels eigener Konsole nie die anderen Titel durchgespielt oder so. Immer das nur halt mal befreunden so einfach und das kann ich endlich nachholen und es das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und welche Titel sind aus der HD-Collection? Ähm, Metal Gear Solid 2, ähm, 3 und die äh, PSP-Titel äh, Peace Walker. Mhm. Und ähm, Im Grunde dachte man, äh, HD... Eher so sehen, dass es eher so remastert als eine wirklich ein HD Remake, wie man es jetzt, was ich von äh, Halo oder so erwarten äh, könnte. Es ist quasi nur so, äh, was damals für den zu der Zeit, wenn jeder T Titel gemacht wurde, maximal auf Workstations so möglich war und dann für PS2 und Co runtergerechnet wurde, ist jetzt halt so völlig enthemmt. Also das, der Zweier sieht dann also noch am schlechtesten aus, wenn man das halt so sagen darf. Aber es war trotzdem nicht hässlich. Nee, absolut nicht. Es ist ein äh, extrem scharfes Bild, 60 Frames. Die Ladezeiten sind angenehm gering. Ich weiß nicht, wenn man sich noch an den PS2 erinnert, da war ja doch mal die eine oder längere äh, Sekunde, die man erwarten musste, bis das halt äh, das nächste Bild weitergeht, wenn der nächste Bildschirm da war. Aber das hast du im Grunde da so dann gar nicht mehr bei der HD Collection. Wenn man die nachholen will, ich kann nur jedem empfehlen, und was mit Metal Gear vor allem anfangen kann, weil diese Serie ist ja nicht ohne. Das so ist so die Auslösung von
0: Zwischensequenzen. Also, oh, was die Cutscenes betrifft, das stellt ja teilweise manchen Film in, die, in den Schatten. Also, auch perfekt wirklich zusammengeschnitten, präsentiert, inszeniert. Hammer. Muss man eigentlich gesehen haben. Also, im Grunde genommen ist Metal Gear, finde ich, schon so
2: ein Stück Videospielkultur. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, Sollte man ja, liefern. Definitiv. Also, was Kojima äh, da auf die Beine gestellt hat,
0: ist auch wenn die äh, anderen kommen einer Racht, also ganz ehrlich. Wer <lacht> versteht schon, was da diesen vier Spielen jetzt abgegangen ist und dann spricht? Also ja, kann, äh, du
2: wo das we verstehst nicht wo weiß ich. Äh, äh, das ist so anspruchsvoll. Ich bin niemand da. Ja, ja, komm, genau. <lacht> nee, aber ich bin äh, schwer begeistert. Also man sieht zwar schon, dass also das Gameplay halt ähm, vor allem beim Zweier halt schon gealtert ist und dass danach eine ziemlich krasse Entwicklung stattgefunden hat, weil dass man halt immer nur eine Kamerawinkel pro äh, Bild hat. Das war damals einfach so und das war damals auch sehr gut. Ich finde es heute noch gut, aber ob sich damit jeder noch anfreunden kann, weil... Ja, manchmal ja. denkt
0: man sich, oh, sind die scheiße Geräte in so einem Treppenhaus oder so. Und du ja, siehst, siehst es von oben und hast so ungefähr einen Meter Sicht nach vorne bis zur zweiten Stufe. Ich sehe ja geil. Ja. Das ist immer schon so ein bisschen altbacken.
2: Aber sonst, das macht mir auch so unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, es ist eher so ein HD-Remaster als wirklich ein Remake. Man ist zwar lang
0: beschäftigt, die Dinge sind so umfangreich. Also und das man ist gerade, da du drei
2: riesige Spiele für, 35 oder so kostet bei Amazon oder mhm. bei Saturn oder so. Da kann man einfach nichts mit falsch machen. Wenn man das nachholen will und sich auf schon ein bisschen Japan-Gedöns einstellen muss, weil es ist halt einfach krass, was für Charaktere Kushima und seine Schergen da damals entworfen haben. Selbst Snake ist ja nicht ganz ohne, aber halt Raiden ist ja schon, ich dachte nur, die Szene mit dem Präsidenten, ich will jetzt nicht weiter spoilern, wer sich das auch noch nachholen will, ist ja halt sehr seltsam, nicht nur, okay, dafür ist Metal Gear Solid auch berühmt, ich glaube, das hackt. Aber ich glaube, jeder, der sich jetzt die HD Collection holt,
1: der weiß schon, worauf er sich da einlässt, also. Ich, ich, ich bezweifle, dass jemand und sagt, oh, nee, das ist jetzt aber doof. Es ist nur
0: so ein ganz kleines bisschen schade, dass der erste Teil fehlt, weil ich finde, der erste ist einfach so und auch der geilste, ja, der ist so halt so logischerweise eingeleitet hat. Und jeder verbindet mit dem ersten diese klassischen Momente, so Zeitkomponenten und so. Und dass das nicht bei ist, ist echt schade. Also ich glaube, wenn das noch drauf wäre, hätte so ich mir das vielleicht noch mal überlegt.
2: Ja, es ist jetzt aber der, die Rechte für dieses Einsatz liegen halt bei Nintendo bzw. bei ja. der Firma, die damals dieses die Nintendo für den was weiß ich, Gamecube war, das ja. ja? für die Gamecube-Version damals gemacht hat. So hätte man was. noch die Rechte. Aber ansonsten... Ähm, ja, also empfehlen würde ich fast eher halt die äh, PS3-Version. Allein deswegen, weil man dann auch Teil 4 danach noch weiterzocken kann. Wenn ja, man sich ist. Teil 4 noch separat kauft oder schon hat. Ich weiß nicht nicht, nicht ganz genau, wie gut er ist. Er wird er ja doch als elendig langer Film beschrieben. Ich habe auch nicht gespielt. Obwohl mich gerade das Reiz dieses elendig lange Film. Weil ich stehe auf sowas. Also ich, ich, mir macht es auch Spaß. Aber ich wusste von vornherein, dass es krass wird, was Kojima da an Zwischensequenzen und diesen, äh, ja, ist ja
0: Der Abspann Spielfilmenge. Also, das ist echt <lacht> hart. Da hat man schon einige Lensgeschichten gehört von Leuten, die das dann so das Finale so heißblütig gezockt haben vom vierten Teil, so spät abends, wie man oft abends zockt, ne? ja. Und dann so vielleicht am Bosskampf zwei, drei Versuche braucht und das um ein Uhr schafft, <lacht> am nächsten Tag gleich raus muss. dann kommt der zweite Abspann, der nächste Scheiße. <lacht> Das ist ja, das ist ja und du musst mal auch nicht gewarnt, als Spieler, ne? so, halt so, jetzt kommt ein Abspann, willst du ihn wirklich sehen und nochmal speichern?
2: Ja, ich, ja, ich komm den gleich, ohne Speichern, das ist doch gleich vorbei. Das ist nicht das cool. wie, Selbst wenn, wenn du halt nur speichern willst, das Speichern klappt in dem Moment dann sehr schnell, bis du dahin kommst, Dann speicher nicht, Speichern, wenn du da Codec anrufst. Aber dann, zum Beispiel jetzt in Zone 2, labert dich die Rose. Halt einfach nochmal Idee nicht lang zu. Die hängt dir dann noch so ein, äh, mindestens 30, 40 Sekunden oder eine Minute Dialog noch hinterher, in dem du dir irgendwas erzählt. Ob du aber dich die Dialoge sind
0: teilweise auch witzig und auch voller Anspielung auf Filme.
2: Ja, also wie gesagt, das ist einzigartig, was Grudima Ko da geschaffen hat, aber vielleicht trotzdem nichts für jeden. Also, man muss schon auf Metal Gear wirklich Bock haben. Naja. Also, auf jeden Fall eine feine Sache und um jeder, der Metal
1: Gear irgendwie nochmal nachholen will. Auf jeden Fall. Also aber
2: gerade wenn man sich dann mit Metal Gear Solid 2 anfängt, entweder irgendwie nochmal die Playstation-Version organisieren oder wenigstens auf YouTube da irgendwie so ein Longplay oder so. Vom ersten jetzt. Vom ersten nochmal anschauen. Teilweise durchspringen, wie auch immer, man so ein bisschen was nicht die Story. Genau. Wenn man mit der
0: zweiten anfängt, den ersten nicht kennt, ist echt eine blöde Ausgangssituation.
2: Genau, im Grunde, weil das ist ja diese Subsistence-Version, sind das. Und, ähm, beim Digital 2 kannst du halt wählen, womit du anfangen willst. Ob du die, äh, Tanker-Szene und danach die, äh, Big Shelter, Big, äh, wie auch immer diese, Bereich dann heißt du, Big Shelter halt da, diese, ähm, ich weiß nicht. dieses, äh, zwei Hexagons, wo du dann halt in der Hauptzeit mit Raiden dann halt mhm. und dann so losgeht. Ähm, sollte man, Tanker könnte man überspringen, wenn man davor nicht gespielt hat, weil die, diese Tanker-Szene halt, direkt an die Geschehnisse, was mir Eins 1 anknüpft. Wenn man damals
0: geflasht war von dieser Tanker-Szene, von diesen ersten Videos, und wenn man sich das heute halt anguckt und so lächelt. <lacht> ja, damals so, oh, fotorealistisch. <lacht> oh, oh mein was? Gott,
1: es ist fotorealistisch! Es ist ein Regen,
0: wie über die Planken läuft in die Kamera, wow, und dann guckst du heute Oh ja. Aber das ist halt äh, wiederum wirklich äh,
2: richtig geil ist, ist dann halt der PSP-Teil, Peacewalker. Der ist wirklich fett, ne? Grafisch und Grafisch haben sie da richtig nochmal aufgebaut. Das Ding ist halt die, das kann man sagen. Ja. Und äh, vor allem, du hast endlich halt, äh, was der PSP ja mangelte, den zweiten Analogstick. Äh, und die Steuerung ist da halt auch äh, ziemlich äh, modern angepasst. Also das ist dann halt wirklich geil. Ansonsten vielen, also Neues gibt es nichts, wie gesagt, sind diese Substance oder Subsistence-Version. gibt noch Achievements und so. Ja, das ist zum Beispiel super wichtig. <lacht> Sollte man am Ende schon mal erwähnen für die ganzen Achievement-Bitches. Aber es ähm, ist genauso, hier, genauso, ich, genauso ich, nicht. Ich, ich sehe eine. <lacht> wo? <lacht> <lacht> nee, weil du musst auch. Ein Achievement ist, dass du die, äh, die doc tags einsammeln musst. Und wer sich daran erinnert, bei zwei ist es ziemlich schwer, da ähm, alle doc zu kriegen, wo die ja von den... Sammelkram mache ich ja nicht mehr. Seit Liberty City, seit die
0: 200. Taube weg war. Seit Dein,
2: deinem Taubentrauma. <lacht> ja, seitdem
0: seitdem sind mir so Sammelentschiefen und sowas von egal.
2: <lacht> Aber es sind halt so völlig ähm, bizarre Achievements und auch so Mini-Gags immer wieder. Zum Beispiel ähm, bei der einen Mission, wo du Fotos von so einem Metal Gear machen sollst, ähm, stehen da so zig Soldaten in Reihe und Glied und einer dieser ähm, Soldatentrick ist nur in Shorts dort und du sollst mit kann, ja kannst mit der Kamera ein Foto von diesen Shorts machen und wenn du das dann zu äh, oder äh, hochlädst, per ähm, lacht er sich halb schlapp und äh, ist irgendwo witzig aber hat auch zu so japanischer Humor irgendwo Dass äh, ein ja. Mann über einen Mann in Shorts äh, lacht. lacht naja wenn er da in Reihe und Glied steht <lacht> oh. Oh. also wenn Gut, das, in das Shorts über kommen würde man lachen <lacht> das Entschieden heißt aber auch Sexting also von daher Geht das in Ordnung? Ja, wie gesagt, aber ich, ich bin begeistert. Also auf jeden Cent äh, ist dieser Decollection collection wert Cool, sehr geil. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da.
1: Woo, back in action, Bitch. So, den Punkt Gosse kann ich jetzt für diesen Podcast abstreichen. Ähm, <lacht> wir sind wieder da und äh, wir möchten
2: noch kurz über äh, UC sprechen. Ja. Kurz, Jetzt. denn es kam leider erst vor wenigen Stunden hier an. Ja. Wir haben trotzdem schon mal reingeguckt, das ist der dritte Teil. Zumindest von THQ, ja. ja. Und also ich bin äh, positiv überrascht. Wieder mal.
1: <lacht> Wieso wieder mal? Du
2: hast eine Saisonkarte
1: des Hype-Trains,
2: ne? <lacht> ja.
0: Kommt <lacht> man äh, schon die Finger. Super! Type
2: Training. Nein, aber äh, ähm, es scheint halt doch wirklich halt verdammt gut zu werden. Ähm, an Dispute 3. Macht ja eine, doch eine Menge anders als äh, das der 2010er Titel, muss man ja so sagen. Und ähm, besonders halt dieses äh, Submission System, das jetzt ähm, das war ja vorher immer nicht so ganz so ähm, durchschaubar, warum Wenn man, man jetzt Bodenkampf
0: ist, ne? Ja, Weil ja, man nicht weiß, was Submission ist.
2: Ja. ja. Es ist eine Menge Fachsimpelei äh, bei diesem Sport. Aber ähm, <lacht> ja. Du siehst das sicher ja, Sport jetzt?
0: Nee, also ich bin jetzt jemand, der das nicht so gut findet, sowas als Sportspiel irgendwie zu zitulieren. Ich stehe dem ganzen UFC-Thema doch sehr skeptisch
1: gegenüber.
2: Ach, ich weiß nicht, also ich finde das... Du hast das ist
1: Also ich habe ja selber, gut, du hast das ja Selbstverteidigung gemacht, ich habe selber ähm, Judo damals gemacht, ähm, vor einiger Zeit, auch, also zwölf Jahre lang. Und ähm, ich muss sagen, ich sehe in UC sehr wohl den sportlichen Aspekt. Also es ähm, das, das, das hat sehr viel mit Technik und auch Taktik zu tun. Strategie, okay. Ähm, ich finde, das wird relativ schnell immer abgewertet. Ich, ich finde ja, das die Leistung
0: der Athleten ist ohne Frage da, weil die haben ja alle wirklich was drauf in den einzelnen Sportarten, da treten ja unterschiedliche Sportarten gegeneinander an. Mhm. Ich finde es halt nur so, ich persönlich finde es übertrieben, so weit zu gehen, dass halt Blut spritzt, dass halt abgetreten wird, wenn die am Boden sind. Und da hört mich diese
1: sportliche Komponente
0: einfach auf. Es ist für mich zu roh.
1: Ja, naja gut, aber man muss ja sagen, du sagst jetzt so einfach, wenn ihr am Boden sind, wird nachgetreten. Ähm, da ist ja sehr wohl äh, mhm. ein Richter dabei, der auch sieht, ob derjenige, der am Boden liegt, sich noch wehrt, ob der auch sinnvoll die Techniken abwehren kann oder ob der einfach nur einkassiert. Also wenn er sieht, dass er dreimal irgendwie einen Tritt abbekommt und nicht reagiert dann wird der Kampf auch ist ja, ist ja zu Ende. Ja, besser ist, Bevor man stirbt. Ja, also... Ähm, gut, äh, beim Golf kann man auch sterben, so ist es nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn Bei allen noch... Sportarten. Eben, äh, deswegen würde ich das jetzt immer nicht so pauschalisieren, muss sagen. Auf jeden Fall, ich habe damals auch ähm, Undisputed, also UFC Undisputed 2009 gespielt, aber auch nur kurz, ähm, hat mich ein Kumpel dazu gebracht und ich fand das auch überraschend, wie taktisch auch das vom Gameplayer ist. Also man hat ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, also jeder Button ist belegt und ähm, man muss auch darauf achten, man hat Kondition, man kann nicht die ganze Zeit zuschlagen, dann wird der äh, Kämpfer auch langsamer genau. und so weiter und so fort. Also, ich fand es schön, wie sie auch diese
2: ganzen taktischen Elemente sehr gut ins Gameplay ähm, übertragen haben. Und das ist äh, beim Dreier, was ich jetzt so kurz bisher von gesehen habe, auch noch äh, viel, viel äh, stärker und äh, vertieft worden. Weil du kannst zum Beispiel jetzt auch antäuschen, dass du halt, äh, und halt, um den Konter zu provozieren und dann halt, äh, ja, gnadenlos zu kontern oder auch halt, wie gesagt, das, äh, Submission-System, dieser Bodenkampf, ähm, das war bei 2010 und, äh, erst recht bei er nicht immer so ganz klar, warum man jetzt verloren hat, oder bzw warum der andere gewonnen hat, ähm, ja, stimmt. Und jetzt hast du ja. da dieses, ähm, es kommt so ein, ähm, wenn du halt jemanden erfolgreich in diese, äh, Submission, du kriegst das in diese, in diese Bodenkampfstellung, und, ähm, dann, dann versuchst, ihn zum Aufgeben zu bewegen, kommt so ein, blendet äh, sich so ein mini oktagon ein Mini-Achteck ein, was dann so eine Art, ähm, Katz und, Ma und Maus-Spiel zwischen beiden Spielern wird, genau. was dann halt inneren äh, Balken und den äh, auf, auf diesen ja so blauer und roter, oder blauer und roter genau jeweils für die blaue und rote Ecke inhalt einem so, äh, Oktagon. Ja. Und ähm, der Spieler, der Eingreifer, muss halt versuchen, mit äh, seinen Balken den gegnerischen Balken ähm, zu fangen. Das ist wirklich Katz und Maus halt. Und es ähm, ist aber nicht einfach so, dass es das einfach nur so ein Minispiel ist, ähm, sondern das funktioniert schon so dass halt ähm, diese Länge des Balkens und die Geschwindigkeit des angreifer und auch der des verteidiger davon abhängt, wie viel Ausdauer ähm, derjenige hat, welche, welche Technik, ob äh, seine Kampfsportart im Bodenkampf gewisse Vorteile hat.
1: Also man kann sagen, sie sind unterschiedlich lang. Ja. So wie im wahren Leben.
2: <lacht> Richtig. Auf die Länge kommt es an. Ja. ja. Und die Technik. Und die Geschwindigkeit. <lacht> und die Geschwindigkeit. <lacht> aber dir gefällt es auf jeden Fall. Äh, ich bin äh, auf jeden Fall äh, sehr heiß drauf. Weil ich habe wirklich bisher ähm, nur Gutes gehört. Dass halt extrem viele Neuerungen drin sind. Viele sinnvolle Neuerungen. Mhm. Auch einsteigerfreundlicher. Das sowieso. Also es war ja schon äh, bei der Demo so. Dass du halt äh, ein gutes Tutorial hast. Aber in der Vollversion ist das jetzt das echte Tutorial äh, noch viel viel krasser. Und besser und genauer, weil da wird dir wirklich jeder Move gezeigt, wie die Griffe heißen, und zwar eine, immer einem praktischen Beispiel hinterher, dass du dann diese Griffe und äh, welche Techniken du wann anwendest, auch übst. Und nicht einfach nur wie jetzt in der Demo, wo du äh, diesen Schaukampf ja nur hast, äh, drück jetzt einen der Button, um zu schlagen oder so, sondern das wird dir äh, in dem echten Tutorial-Spiel noch besser erklärt. Also wer wirklich nichts mit UFC tut, aber Bock drauf hat, auch mal wirklich ähm, gnadenlose und spektakuläre äh, Prügel-Action definitiv auf jeden Fall schon mal bequert. Ich werde jetzt am Wochenende noch genauer reinschauen. Und da gibt es auch noch einen Test, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ein Vorspiel. ein mhm. von euch beiden will ich platt machen. <lacht> Mr. <Mister> Competition. <lacht> ja, definitiv. Das, das bin dann nur ich. Und was halt auch äh, ganz äh, groß neu ist, ist auch dieser Pride, äh, diese japanische Pride-Liga ist jetzt mit drin. Stimmt. Da geht es ja nochmal härter. Ja da wird auch nicht äh, vor dem Kopf und am, am Boden äh, abgelassen. Da geht's richtig zur Sache. Und äh, du hast halt wieder einen extrem umfangreichen Editor. Du kannst dir deinen eigenen Kämpfer erstellen. Habe ich gestern auch gemacht. Frank White. Aus Berlin. <lacht> <lacht> aus Berlin. <lacht> und ähm, kannst du wirklich alles einstellen. seine Techniken, äh, diese Quer Sequenzen und Animationen, wenn er gewinnt, wenn er verliert. Wenn du den Gegner halt äh, irgendwie verspottest oder so. Du kannst, wenn du halt diese zum Oktagon marschierst kannst du diese Animationen ausändern, die Beleuchtung dazu, du kannst Musik, alles. Dieser Editor ist der Wahnsinn. Ist ja Gestern nur darum gespielt, kannst jedes Körpermerkmal ja, das verändern, stimmt, genau. dass, wenn du halt Sponsoren hast, kannst du das alles halt irgendwo anbringen, Tattoos, Narben, Aber wenn ich, Marke, dann, sowas, wenn ich dann sowas immer höre, dann kriege ich immer Angst, wenn ich an Leute wie Saskia
1: denke, <lacht> <lacht> die dann mal versuchen, das äh, möglichst hässlichste Wesen auf diesem Planeten zu erschaffen, was mit so einem Editor nur möglich ist. Das gelingt ja auch jedes Mal. Ja, wirklich. also
2: sind furchtbar Also Das kann man niemandem zeigen. Aber das nächste Coole ist, ähm, wo, bei solchen Editors ist ja immer so, ähm, wenn du dann so neue Sachen, ähm, wie jetzt äh, Sp Sprüche oder Animationen oder so, hast du immer sehr viel, da kommt jetzt DLC. Wird wahrscheinlich auch so sein, aber jetzt schon ist da extrem viel dabei, was du einfach so freischalten kannst durch Spielen. Du hast so einen In-Game-Shop und durch äh, Spiele im Karrieremodus, am im Schaukampf kannst du so Schockpunkte kriegst du damit, kannst du da selbst so freischalten, da sind Filme mit bei ähm, alles äh, das schlagen von Umfang. Das finde ich ziemlich geil. Also für
0: UFC-Fans eigentlich ein Pflichtkauf, kann man sagen. Ne? Das macht ja so scheinbar nichts verkehrt.
2: Erster Eindruck auf jeden
1: Fall äh, absolut positiv. Also zugreifen, wer Bock drauf hat. Sehr ja geil. Also dann war das ist auf jeden Fall schon mal die Titel, die wir jetzt die Woche gespielt haben. Ja. Dann gab es noch ein paar interessante News. Genau, zwischen den hin. Wenigen dieser Woche, <lacht> ähm, die wirklich hervorgestochen sind und äh, auch äh, ja, interessant waren.
2: Die erste hatten wir zum Beispiel: äh, Tim Schäfer und Notch, der Minecraft-Erfinder, äh, haben sich per Twitter dazu ähm, haben sich per, per Twitter gefunden, dass es ein Psychonauts 2 geben wird. So und weil ja. Notch ihn einfach mal aus seinem Portemonnaie dick äh, Geldbündel zückt und sagt <lacht> hier mach und das finde ich geil aus der Portokasse <lacht> ja finde ich äh, feiner Zug ähm, gespannt was aus äh, Psychonauts 2 wird wo man stehen muss ich Hand aufs Herz Psychonauts 1 nicht ich mein, gespielt es ist halt so typisch Schande über die Redaktion,
1: ne? <lacht> das ist, äh, aber es ist so typisch ne? man, also nicht für uns sondern überhaupt <lacht> <lacht> äh, nein weil äh, das ist mit und Good and Evil, ja. Äh, da hört man einfach an jeder Ecke oh ist das ein geiles Spiel und das war seinerzeit Voraussetzung aber keiner kauft ja und genauso muss es mit Psychonauts eben auch gewesen sein. Vielleicht. Darum wollten wir auch schon mal
0: keiner Geld geben für die Fortsetzung. <lacht> weil der erste, der war zwar angeblich genial, sagen ja alle, aber es
2: hat halt keiner gekauft. Wir haben es, glaube ich schon viel. versucht und da, glaube ich, und Millionen versenkt. War,
1: und
2: das war, glaube das ich, das ist ein genialer so genialen Zugsuch von Notch, der halt dann sagt: so, Ja, ey, ich fand
1: Psychonauts fett, ich würde gerne eine Fortsetzung haben, hier nicht dann ich das Das ist doch super. Das ist natürlich, wenn man sich so äh, gegenseitig da in der Branche unterstützt. Ist schon ein feiner Zug und auch für ein gutes Zeichen so. Also, wenn ich jetzt an andere Titel, Titel denke, bei denen ich mir wünschen würde, dass sie noch kommen, aber den ich weiß, dass ich der Einzige bin, der das wahrscheinlich spielt, dann musst du einfach mal auf Twitter den Notch fragen. <lacht> Echt? Ich brauche einen Twitter-Account, vielleicht gibt mir auch jemand Geld.
0: <lacht>
1: naja, und was auch, ähm, Aber zum Schäfer hat ja so ein glückliches Hähnchen die Woche. Ja, also, die, die. was äh, Geld angeht, ja. <lacht> hat uns einem was voraus. Hat nämlich vorgeschlagen, dass sie ein neues Point and Click Adventure machen. Dafür aber auf, das, auf ich sag mal, Spenden der Freiwilligen zurückgreifen. Genau. Crowdfunding. Man konnte nämlich, genau, äh, per Crowdf Crowdfunding äh, bei Kickstarter äh, Geld dort, sage ich mal, äh, überweisen. Und ähm, für ein neues Projekt. Und äh, Tim Schieber sagte: 400.000 brauchen wir. Danke vor allem ein neues und Klick-Adventure von Tim Schäfer. Ja, Das ist ganz wichtig. Denn, Point und Click. denn ähm, damals,
2: welches Spiel? Monkey Island.
1: Gut. Ähm, dann <lacht> habe ich gerade hab was. Aber ja, das hier, der Computer... Nein, aber
2: nein. Ähm, also Klar, Day of the Tackle auch ganz groß. Grim Fandango. Das wollte ich nämlich sagen. Grim Fandango. Ist es nicht... Man okay, weiß. das ist dann wahrscheinlich... Nicht das Spaß. ist alles, ich sag mal alles, was so diese äh, Lucas hat, ja Ron Gilbert, hast du nicht gesehen. Aber das ist für mich, als das alles so ein Konglomerat, diese Helden von früher und äh, Ponyclick, auch wenn ne, Tim Schäfer, Monkey Island, ne, wisst ihr ja schon, aber es ist einfach, es steht einfach für mich sehr für diese Zeit noch.
1: Und vor allem für den genialen
2: Humor. Ja. So, Das ist aber noch nicht alles. Er
1: hat gesagt, wir brauchen 400.000 Dollar. In einem Monat. Er hat einen Monat. Hat sich Zeit gemacht. Er hat sich einen Monat dafür Zeit
2: genommen, dieses Geld zu sammeln. Und was ist passiert? In nur 24 Stunden. Noch nicht, nicht mal. Acht Stunden. Acht <lacht> Stunden hatte er. Ähm, war ja diese Grenze von 400.000 überschritten. Und ich Und weiß das nicht, bei was ist, ist was ist jetzt. Schon gestern Abend geguckt. War es schon 800.000 oder 900.000?
0: Ja innerhalb eines Tages eine Million. Rekord. Ja. Also das ist, Rekord. Hammer, und das hammer, Ding hammer. läuft noch 32 Tage. <lacht> <lacht> er, er hat auf jeden Fall gesagt, das finde ich auch einen schönen Zug. Er meinte so, ja, von dem Geld, was, er da ist ja völlig überrascht, er hat damit nicht gerechnet, diesem Erfolg. Er hat gesagt, mit diesem überschüssigen Geld, wird er halt dafür sorgen, dass das Ding halt, zum ähm, Beispiel auf noch mehr Plattformen erscheinen könnte, noch mehr Geld in Soundtracks und äh, Synchronstimmen einfließen könnte, in die Dokumentation, die er dazu packen möchte. Also, das ganze Rundherumpaket wird einfach noch fetter ausfallen. Ja, genau. Schöner Schachzug. Umso mehr Statt sich jetzt einfach nur einen Porsche zu holen,
1: <lacht> hey übrigens, wenn du weißt, nicht mehr kaufe ich mir ein paar Noten. Also, das, das ist ein aus meiner villa Da würde ich aber. Da, da ich natürlich auch, ja, danke. Ja. Also, dann wird sich das in Zukunft nicht mehr so durchsetzen, so diese Twitter-Aufrufe nach
2: Geld. Aber es ja. ist eine interessante Entwicklung. Ne? Ich finde diese, dieses crowdfunding sowieso halt sehr cool. War auch hier der Stromberg-Film, genauso. Hm. Und es äh, gibt dann auch das, äh, gewisse Art andere Spiele, die es halt so äh, versuchen auf diese Art und Weise. Ähm, ja das, das ist auch Dieses ein Rennspiel, was jetzt auch für die wie kommt, das ist ein Titel, mir Tumor, weil sie gerade überhaupt nicht einfällt. Ja, das ist ein super Zeichen,
0: was so Indie-Entwickler jetzt einfach mal zeigen könnten, was sie also drauf haben.
2: Und witzig war dann gestern äh, Abend noch, glaube ich, in England, äh, beziehungsweise im United Kingdom, ist äh, dieses Crowdfunding äh, nicht legal. Da hat es gerade aufgrund dessen, dass äh, Tim Schäfer jetzt so erfolgreich damit ist, die Lobbyarbeit bekommen, dass jetzt ein, ähm, das Gesetz geändert wird, dass das auch in, in England äh, legal wird, sitzen ja auch einige hoch. Das ist jetzt, wenn Geld von dort
0: kam, zählt das jetzt nicht dazu? Das, 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 das ist <lacht> ja äh,
2: legal, nur die Firma okay. das wird das vielleicht irgendwie nicht annehmen. Weiß der Geier, was das in England für ein Gesetz ist, aber das du dann auch nur so ähm, mit diesem Newsstrom über Team Schäfers mega Erfolg da so mit bei. Hm fand ich den sehr interessant. Und ich wünsche es ihm, dass das ist halt auch, äh, ich finde es geil für ihn. Ich wäre zu gern dabei gewesen, wenn es da im Büro Tim Schäfer kommt, da sich ich nach acht Stunden rein, äh, ey Leute, der guckt knallen, <lacht> ne, äh, ruft an, äh, lasst die Damen kommen, äh, wir haben es geschafft. ich habe sie doch schon gestellt. <lacht> <lacht> Eigentlich kann er von dem Geld jetzt auch noch einen Steinköpfer uns machen. Ja, wer weiß, aber, naja, die Leute wollen ja eher, dass er halt einen Podcast ja, ja. macht. Das, das muss geil
0: werden. Ich glaube, da freuen sich jetzt so viele Leute drauf. Das Geld wird fließen.
2: Ja. Hammer Sache. Das hat einfach
1: so auch so eine Eigendynamik jetzt entwickelt. Genau, aber ist eine Hammer Sache, wir finden es geil. Was wir auch geil finden, ist der neue Trailer zu Sleeping Dogs. Interessanterweise finde ich den, äh, war ich jetzt gar nicht so berauscht wie ihr, muss ich sagen. Ja, ich ich wollte ja nur wissen,
2: wann halt der Film dazu so rauskommt. <lacht> ja,
0: genau. Das weißt, dachten viele, ne? ein so Ja, ja,
2: aber ja ich, es ist halt einfach, äh, es ist ein Realfilm-Trailer. Kein Gameplay.
0: Also hammeraufwendig.
1: Ja, man muss noch kurz äh, sagen, worum es hier eigentlich geht. Ähm, es geht um den Titel, der früher mal True Crime äh, Hong Kong hieß. Und äh, Square Enix hat sich dann in der Sache angenommen und das Ganze in Sleeping Dogs umbenannt. Und jetzt ein Live-Action-Trailer dazu. Du warst in der Zeit dann ja auch mal sehr ungewiss, warum True Crime. Ne? Ja, irgendwie hieß es dann mal, ja, der
0: hat sich dort eingestampft, Dann war es lange Zeit sehr ruhig rum geworden. Jetzt ist er plötzlich wieder da, unter am anderen Namen.
1: Hm. Also ich weiß gar nicht, äh, habt ihr damit Berührungspunkte gehabt? Bei mir war es ja, bei mir, bei mir damals so auf dem Gamecube. Aber ich habe den gar nicht so markant in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also es war für mich immer so ähm, ein GTA-Klon. Ne? Das ist vielleicht Genau, darum habe ich einen Wundruf gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich als Hardcore gta fan habe das gesehen, belächelt und dachte so, hey, ja komm, ich spiele das vor original hier. Ich spiele es <lacht> in Ich spiele es in Google.
2: Genau ja ich fand, äh, ich hatte ähm, Streets so, of LA, hatte ich. Ich glaube, noch Streets of New York. Das war der Nachfolger, genau. LA hatte ich auch. Und ähm, ich fand es gar nicht so schlecht.
0: Einer davon war doch eigentlich halt. irgendwie so 1 zu 1 nachgemacht von irgendeinem Film. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil.
1: Okay. Mm, ja. ja, weil da weiß du jetzt mehr... Ja, nee, also das kann ich jetzt, nee
0: Ja, auf jeden Fall es ging das richtig durch die Medien. Einer dieser zwei Teile war eigentlich 1 zu 1 und ein Film, der nachgespielt wurde
1: virtuell. Oh, das war schon eine Weile nicht. her, weil das, ja, das ist damals, damals, lange, ja, damals war, war, war mir das Spielen wichtiger. Ja. <lacht> ja, Aber das Ding kam 2004 auf den GameCube.
2: Also es ist schon boah, acht, acht Jahre hey so Acht Jahre mittlerweile. Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass gerade, dass dieses hieß es ist ein GTA-Klon, ist der Grund dafür, dass es um, ähm, jetzt das in Sleeping Dogs umbenannt wurde. Weil halt die Marke hatte man ja schon so ver, fast vergessen und wenn dann halt nur na, ja, der GTA-Klon, ne? <lacht> Beziehungsweise ja. ja. Ist Hongkong äh, gab es da nicht so Entwicklungsprobleme und mit äh, Sleeping Dog geht man äh, zumindest diesen Erinnerungen gekonnt aus dem Weg. Auf jeden Fall, also, ja, ist also
1: ist ja mit einer Namensänderung leicht sauer gemacht. Aber wie gesagt, äh, jetzt kam der Live-Action-Trailer die Woche und äh, ich muss sagen, ja, ich bin ja jetzt auch mittlerweile vorsichtig geworden, wenn ich dann einfach nur an Dead Island beispielsweise denke. Ja, so ein Trailer hat natürlich damit nichts zu tun, was bei rauskommen kann. Richtig. Ähm, klar, man kann so ein bisschen abschätzen. Wie der Geschmack und die Ästhetik der Entwickler ist. Ne? Man kann sagen, okay, die ja, haben schon ein paar Screenshots. Man, man sieht so genau, man sieht so Viertel mit viel Leuchtreklame. Es ist alles ein bisschen dreckig. Es geht rabiater zur Sache und so weiter. Klar, ja, das ist halt das Thema auch. Und ähm, klar, man, man kann grob abschätzen, was sich die Leute vielleicht vorstellen. Aber man hat kein Gameplay gesehen, was, was mir wirklich sehr gefallen hätte. Und äh, deswegen finde ich äh, fällt es mir schwer, einen Eindruck jetzt irgendwie dazu zu haben. Das stimmt
2: leider. Aber ich denke mal, jetzt, wenn sie so ein kommt, dann kommt demnächst auch mehr. Äh, Square Enix ist ja nicht gerade unspentabel, was Trailer angeht. Ja, stimmt, da jetzt das Und äh, frei Speed ich sag nur Final Fantasy. Hier ist der achte und letzte. Oh, oh hier ist auch der neunte, hier ist
0: Ich kommt schon der erste YouTube-Channel davon.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Aber wie gesagt, der Live-Action-Trailer war trotzdem geil gemacht. Der, wenn jetzt, wenn man, jetzt, wenn man ja, viele Leute hat, an wenn, wenn man, Wenn man den Trailer für sich sieht ist das ja schon extrem sexy äh, produziert worden, also sehr smart. Das also, fand ich schon sehr gut. Aber also noch lässt sich nichts zum Spiel sagen. Leider nicht. Vielleicht nächste Woche schon, wenn es für die nächsten <lacht> 10 rausgehauen ja. hat. Man weiß es nicht genau. Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende vom Podcast, oder? Ja. Oder wollt ihr noch
2: irgendwas loswerden? Wollen wir nochmal bei reden? <lacht> oh Gott, nein, bitte nicht. Da Jut. kommt noch Oskars Bibi Blocksberg vor, Lieber. Da was.
0: war ich im Ferienlager.
2: <lacht> ja.
1: Das äh, geht jetzt in die falsche Richtung. Ja. Genau das wollen die Leute hören. <lacht> was Oskar im Ferienlager hat. <lacht> das gefällt mir so nicht. Also alle, die auf, auf Gefällt mir drücken. <lacht> oder schreiben je ja, nachdem. dem. Oder einen grünen Daumen geben, was auch immer. Ja. Ähm, um noch ein bisschen die Gossi zu bedienen, ja. Und da wir auch ein bisschen in Berlin sind, können wir auch ein bisschen Berliner jetzt am Ende vom Podcast das kommt oder? nun? Was kommt nun? löscht. Jetzt kommt das Ende. Sag ich mal. So war? Gut. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, was da alles mit dabei ist. Wir Es geht an. Ich nicht mal was mit Alex ist. Es ist, es ist verrückt. Wir werden es hören. Und Tschüss sagen dann der Oscar, der Jan und der Nils. Fucking
2: ass, bitch. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Ja, so, gay. Okay, I'm no crush. Das it. ist best. bitch. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest,
0: da wird ja alles wirklich mich umgebracht und wieder..
1: Ich will auch bei irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und
2: wo, wo mein Gewag wieder zu also, ist. Ja, ich habe Teil 1 gespielt und ich fand, ich ich fand es super. Wie macht man einen Haluken? nach vorne Okay. Well yeah. What don't you fucking understand?
1: I think that's the last one. Oh, das you starter Pokémon in <laughs> den ersten beiden, editions? Oh, it's oh it's <laughs> geht so
2: Sam und it looks like it's a of a
1: Scheiße, aussehen jetzt diese Franchises, die Holzwerken,
2: ja. Klebekraft.